0: Salut c'est Cyril, j'espère que vous allez bien, alors comme vous avez pu le voir aujourd'hui nous allons nous intéresser à un penseur majeur, ce penseur c'est Frédéric Nietzsche et nous allons tout d'abord rapidement faire un point sur l'homme, sur son parcours mais ce que nous allons faire surtout c'est que nous allons ici découvrir sa pensée et les concepts clés qu'il a fondés. Alors commençons par dire que Nietzsche est né le 15 octobre 1844 et qu'il est mort le 25 août 1900 pour poser l'homme dans son siècle. C'est un philosophe, un critique culturel, un compositeur, un poète, un écrivain et surtout un philologue allemand dont l'œuvre a exercé une profonde influence sur l'histoire intellectuelle contemporaine. Alors Nietzsche commence sa carrière comme philologue classique avant de se tourner vers la philosophie. En 1869, à l'âge de 24 ans, il devient la plus jeune personnalité à occuper la chaire de philologie classique à la prestigieuse université de Bâle. Il démissionne en 1879 en raison de problèmes de santé qui le tourmenteront pratiquement toute sa vie. Puis il achève la plupart de ses écrits fondamentaux au cours de la décennie suivante. En 1889, à 44 ans, il est victime d'un effondrement, d'un malaise vagal, croit-on. Mais par la suite, il subit une perte totale de ses facultés mentales. Et il vit ses dernières années sous la garde de sa mère, puis chez sa sœur, Elisabeth Nietzsche. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales. » Il faut commencer par mettre en question la valeur même de ces valeurs. Nietzsche est d'abord un nihiliste en ce sens qu'il est un perspectiviste. Le perspectivisme, c'est cette idée qui rejette la possibilité que l'homme puisse avoir accès à une réalité objective, indépendamment d'une situation, d'un contexte culturel ou d'une appréciation subjective. Il n'y a pas de fait objectif ou en soi, pas plus qu'il n'y a de connaissance d'une chose sans la perspective du sujet connaissant. Par conséquent, pour Nietzsche, il n'y a pas d'absolu métaphysique, épistémiologique ou moral. La vérité et la réalité sont une question de point de vue. Ni en religion ni en société, la vérité universelle n'existe. On sait ce que j'exige du philosophe, de se placer par-delà le bien et le mal, de placer au-dessus de lui l'illusion du jugement moral. Cette exigence est le résultat d'un examen que j'ai formulé pour la première fois. Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas du tout de faits moraux. Le jugement moral a cela en commun avec le jugement religieux de croire à des réalités qui n'en sont pas. Ainsi donc pour Nietzsche, la compassion est un signe d'hypocrisie et de faiblesse, une valeur morale hypocrite. La compassion est le nom d'une lutte de pouvoir exercée par les plus faibles sur les plus forts. La morale est la force du faible, c'est une domination que le faible exerce sur le fort par la culpabilité. D'ailleurs, dans le Gai savoir, le philosophe nous dit que les esprits les plus forts et les méchants ont jusqu'à présent fait faire les plus grands progrès à l'humanité. Nietzsche pense que la morale, justement, est une imposture, parce qu'elle coupe l'homme en deux, comme s'il était deux parties distinctes, l'une qui donne des ordres et l'autre qui obéit. Le problème avec le bien et le mal, nous dit le philosophe, c'est que cela oppose le noble au vil. Mais il nous fait réfléchir en nous disant qui est vil et qui est noble et selon Nietzsche, justement, le noble est celui qui est assez fort, vaillant et déterminé pour exercer la vengeance quand on l'attaque. Selon Nietzsche, par ailleurs, ce n'est pas Dieu, le bien ou la raison qui se cache derrière l'altruisme et l'amour, mais la volonté de puissance des faibles, encore une fois. Le philosophe nietzschien est un individualiste en ce sens qu'il place l'individu au premier plan, au détriment de la société, de l'État ou de l'Église. C'est d'ailleurs pour cela que Nietzsche critique la morale rationaliste, l'Église ou l'État car la morale pour Nietzsche ne saurait être le fruit de principes généraux. On va se pencher maintenant sur le libre arbitre dans la pensée nietzschéenne. Commençons par une petite citation. On veut la liberté aussi longtemps qu'on n'a pas la puissance, mais si on a la puissance, on veut la suprématie. Selon Nietzsche, le libre arbitre n'existe pas parce que le monde est soumis à des déterminismes. L'homme est donc lui aussi soumis à ces mêmes déterminismes, et donc aux lois de la nécessité causale. Néanmoins, le comportement d'un homme dépend aussi de sa personnalité, qui est l'un des déterminismes causaux auxquels il est soumis. L'homme est donc déjà ce qu'il veut être, car son caractère détermine nécessairement toutes ses actions. En effet, si un homme a tel caractère, ses actions sont forcément déterminées par son caractère. Il est donc déjà ce qu'il veut véritablement être, même s'il n'en est pas conscient. Par ailleurs, pour Nietzsche, c'est parce que l'homme se croit libre qu'il ressent le repentir et les remords. Or, si l'homme n'est pas libre comme le pense Nietzsche, lui reprocher quelque chose serait comme reprocher quelque chose à la nature. Cela n'a pas de sens. Reproche-t-on à un lion d'être un lion et de dévorer un zèbre Ainsi pour Nietzsche, la question de la morale, de la métaphysique et donc de la religion s'effondre si le libre arbitre n'existe pas. Cela n'empêchera pas néanmoins le penseur de continuer d'écrire comme si les hommes avaient le pouvoir de changer. Le plus important des événements récents, le fait que Dieu est mort, que la croyance au Dieu chrétien a été ébranlée, commence déjà à projeter sur l'Europe ses premières ombres. Je ne saurais voir dans l'athéisme un résultat, un événement. Il est chez moi instinct naturel. Je suis trop curieux, trop sceptique, trop hautain pour accepter une réponse grossière. Dieu est une réponse grossière, une goujaterie à l'égard du penseur. Ce n'est même, au fond, qu'une grossière interdiction à notre endroit. Défense de pensée. Nietzsche est aussi le penseur de la mort de Dieu. Mais qu'entend-il exactement par la mort de Dieu Eh bien, en fait, il entend par là le début d'un processus où Dieu cesse d'être utile et où notre foi collective en lui est devenue impossible. Il s'agit d'un processus inéluctable où se dissout la foi en un Dieu qui garantissait autrefois un fondement éthique ultime et universellement accepté, permettant de maintenir une cohésion sociale, culturelle et religieuse. Par conséquent, certaines valeurs comme le bien et le mal sont dépouillés de leurs fondements métaphysiques et reconnus comme des constructions humaines plutôt que comme des phénomènes objectifs émanant objectivement de Dieu. Lorsqu'il parle de la mort de Dieu, Nietzsche fait évidemment référence au Dieu du christianisme qui a bouleversé les fondements de l'existence humaine reposant sur l'ici et maintenant en imposant l'espoir purement spéculatif d'une vie après la mort. Pour le philosophe, si Dieu est mort, il faut donc le remplacer tout d'abord pour éviter que la civilisation ne perde son centre de gravité et ne tombe en déliquescence mais il faut également éviter que la mort du dieu chrétien ne laisse place libre à d'autres dieux toute la difficulté est que la tâche qui consiste à remplacer Dieu et qui selon Nietzsche doit être effectuée par les libres penseurs est de faire comprendre aux masses que les 2000 ans de métaphysique qui viennent de s'écouler mènent à une impasse et que tout ce à quoi les gens ont cru jusqu'ici est faux il faut également remplacer les valeurs morales du monothéisme chrétien par d'autres valeurs morales non plus indexées sur la morale chrétienne, dont le Dieu est désormais métaphoriquement mort. Pour Nietzsche, la mort de Dieu est un malheur pour certaines personnes, mais une période inédite pour les esprits libres qui vont pouvoir enfin lever l'ancre pour prendre la mer en laissant la morale chrétienne obsolète derrière eux. Les esprits libres pour Nietzsche sont ceux qui acceptent la mort de Dieu, la culpabilité de son assassinat et tout ce que cela implique c'est de ces considérations sur l'homme libre que naîtra le concept de surhomme dont nous allons parler un petit peu plus loin pour bien comprendre l'œuvre de Nietzsche il faut comprendre ce qu'il entend par nihilisme ce nihilisme qui au final peut se résumer à la négation de Dieu la négation des valeurs culturelles occidentales qui mènerait au néant puis à l'acceptation de ce néant et enfin à la création de nouvelles valeurs qui aboutiront à l'émergence du surhomme pour Nietzsche le nihilisme se manifeste dans le scientisme, la démocratie, le socialisme ou l'anachronisme, c'est-à-dire des mouvements qui refusent tous la tradition, qui sont purement matérialistes et qui s'avèrent incapables de générer de nouvelles valeurs. Ce nihilisme avant l'avènement du surhomme crée un type d'homme que Nietzsche méprise. Il l'identifie à un troupeau, à une masse, il nous dit que cette espèce d'homme a oublié la modestie et enfle ses besoins jusqu'à les transformer en valeurs métaphysiques et cosmologiques. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain, une corde au-dessus d'un abîme. Parlons maintenant du fameux concept de l'éternel retour. Alors on va faire une légère digression sur ce concept, parce que c'est un concept en fait sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, tout simplement parce que Nietzsche n'a pas ressenti le besoin de démontrer ce concept. En effet, il nous dit qu'il n'est pas nécessaire de faire une démonstration du concept, car la vérité logique du phénomène pour appliquer ce concept de manière cohérente émane avant tout d'une certitude pressentie. Ceci dit, ce concept, nous dit-il notamment dans Ainsi les Zaratustra, est un concept qui veut que nous soyons pris dans une existence qui serait un éternel retour sur terre après la mort, afin de devenir chaque fois un être supérieur. Cette théorie est présente chez les hindouistes ou chez les grecs, qu'ils connaissaient bien. Cette théorie de l'éternel retour n'a cependant jamais dépassé dans la pensée de Nietzsche, le stade de l'intuition ou de la spéculation cosmologique est existentiel. Nous allons parler maintenant d'un concept que nous avons un peu plus tôt effleuré et que nous allons développer ici, c'est le concept de surhomme. Comme je l'ai dit un peu avant, le concept de surhomme naît de ce que Nietzsche appelle les esprits libres et qui sont ceux qui acceptent la mort de Dieu. Le surhomme est finalement l'homme qui s'affranchit des valeurs morales contemporaines de Nietzsche, des valeurs morales chrétiennes et du nihilisme, pour fonder lui-même d'autres valeurs morales plus en phase avec le vitalisme de l'existence telle que la conçoit le philosophe. Le surhomme de Nietzsche naît aussi du contraste avec le sous-homme qui serait un homme qui accepte la morale de faible qu'est la morale chrétienne. Le sous-homme est un homme masse qui soupçonne la mort de Dieu mais qui n'en tire pas les conséquences. Le surhomme au contraire doit être un antichrist et un anti-nihiliste en même temps. Il sait que Dieu est mort et il utilise sa force et sa créativité pour fonder de nouvelles valeurs afin de dépasser ce nihilisme. Cet homme est capable de vivre sans espoir, sans consolation et sans Dieu. Le surhomme reste fidèle à la terre et il méprise toutes les promesses de l'au-delà. L'homme n'est qu'un pont tendu entre le singe et le surhomme, nous dit Nietzsche. Je vais vous conter la métaphore du chameau qui est donnée par le philosophe dans Ainsi les Zaratustra afin de vous donner une image plus claire de ce que Nietzsche entend par le concept de surhomme. La métaphore du chameau nous dit donc, lorsque zarathustra décrit métaphoriquement le processus de transformation qui mène au surhomme, dans son discours sur les trois métamorphoses, que l'esprit devient en premier un chameau. Disposé à porter toutes les charges, il est patient, serviable et s'attache principalement à mettre en œuvre les préceptes moraux qui lui ont été imposés. Son principe est tu dois, et il représente la soumission aux valeurs traditionnelles. Dans la deuxième métamorphose, il devient lion. Il se révolte et se défait de la charge inutile que porte le chameau, les devoirs et les règles morales. Son principe est « je veux ». Quelle forme l'esprit doit-il prendre pour permettre l'avènement du surhomme Le lion porte en lui trop de négativité, c'est pourquoi il doit devenir un enfant. L'enfant est renouveau et oubli, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. L'enfant n'admet aucune règle extérieure à lui-même. Considérant l'existence comme l'objet de l'esprit créateur. Il faut retrouver le sérieux avec lequel l'enfant joue. L'esprit veut maintenant sa propre volonté. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde, affirme Nietzsche. La mission de l'homme créateur est d'ouvrir la voie au surhomme. Quant à ce dernier, il est une pure puissance créatrice. Seule une conscience innocente, comme celle de l'enfant, peut assimiler l'éternel retour de toute chose. Donc on voit ici liés deux concepts. Le concept de l'éternel retour et le concept du surhomme, puisque le concept du surhomme de Nietzsche se comprend dans le concept de l'éternel retour, puisque cet éternel retour serait pour rendre meilleur, rendre supérieur chacun des hommes qui passent sur Terre jusqu'à devenir des surhommes. Le dernier concept que nous allons aborder, c'est la volonté de puissance. Le concept est difficile à définir car Nietzsche ne développe ce concept qu'à la fin de sa vie intellectuelle avant de sombrer dans la folie. D'ailleurs, la majorité des écrits que l'on a du philosophe sur ce sujet sont des écrits posthumes. La volonté de puissance nietzschienne semble être un principe immanent, impliquant l'intervention de processus biologiques animant tous les êtres vivants. Mais il ne s'agit pas d'une puissance métaphysique ou d'une force provenant de Dieu pour autant. Pour Nietzsche, cette volonté de puissance agit pour son propre compte et s'oppose aux autres, créant de ce fait une inégalité entre les êtres, voire des hiérarchies. Pour le philosophe, la volonté de puissance est l'essence du monde qui se manifeste dans les êtres vivants. Nietzsche considère tout ce qui existe comme des structures de puissance hiérarchisées, des quantas de puissance organisées hiérarchiquement. Les quantas, ce sont des quantités finies et déterminées, tout ce qui est susceptible de quantité. Et donc, selon Nietzsche, le monde n'a pas d'ordre, de tendance, de but ou de finalité. Il est soumis à une lutte de force qui se trouve dans un état chaotique de croissance et de décroissance constant. Enfin, pour le philosophe, la vie est un champ de force où les quantités d'énergie se distribuent de manière inégale. Dans un monde où règne le principe de la conservation de l'énergie et où il n'existe pas d'objet intermédiaire vide. Chaque fois qu'une chose pénètre, une autre recule. Et une augmentation des forces en un lieu entraîne forcément une diminution des forces ailleurs. Ce court résumé de la pensée de Nietzsche est à présent terminé. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé ce podcast ou cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo. Si vous êtes sur les podcasts, n'hésitez pas à aller dans votre lecteur de podcast préféré pour nous mettre une étoile jaune et des commentaires, voire des suggestions. N'oubliez pas que cet audio est disponible, comme je l'ai dit, sur YouTube, mais également en podcast, sur Spotify et sur tous vos lecteurs de podcasts préférés. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux livres.